0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Markus, erneut beglückst du uns mit einem historischen Werk und wieder geht es um eine Person, die dem breiten Publikum eher unbekannt sein dürfte. Heute sprechen wir über Wilhelm Wasmus, auch bekannt als der deutsche Lawrence oder Wasmus of Persia.
0: Wilhelm Wasmus, ehemaliger deutscher Konsul in Persien, ist in der Tat eine in Vergessenheit geratene historische Figur. Hendrik Kröttrup hat jedoch 2013 ein gründlich recherchiertes Buch zu dieser interessanten Person vorgelegt. Dieses biografische Werk wollen wir heute besprechen. Die Bezeichnung der Deutsche Lawrence verdankt Wasmus übrigens der britischen Geschichtsschreibung. Dort war und ist er ungleich bekannter als bei uns. Bereits im Jahr 1936 erschien das Buch Wasmus, The German Lawrence von Christopher Sykes. Und 2008 setzte ihm der englische Autor Robert Ryan in seinem Roman Empire of Sand ein literarisches Denkmal.
1: Warum interessiert man sich auf der Insel in Großbritannien für einen deutschen Konsul, der vor 90 Jahren verstarb und hierzulande kennt ihn fast niemand? Und warum gibt es diese Verbindung mit Thomas D. Lawrence, alias Lawrence of Arabia?
0: Eine berechtigte Frage. Wilhelm Wasmus organisierte während des Ersten Weltkrieges in Persien einen Guerillakrieg gegen die britische Besatzungsmacht. Er unterhielt beste Verbindungen zu den Stammesführern. Er gilt als Vorkämpfer der persischen Unabhängigkeit und genießt im Iran bis heute höchstes Ansehen. Auf britischen Militärkarten dieser Zeit sieht man den gesamten südpersischen Raum schraffiert und mit dem Namen in Großbuchstaben Wasmus gekennzeichnet. Er sorgte mit seinen Kämpfern und Sabotageakten dafür, dass die Engländer alle Hände voll zu tun hatten.
1: Und daher ergibt sich jetzt die Verbindung zu Lawrence von Arabien automatisch quasi.
0: Grundsätzlich schon. Allerdings sollte man mit derartigen Vergleichen vorsichtig sein. Thomas D. Lawrence ist eine historisch überschätzte und mythisch überhöhte Figur. Bei ihm wie bei Wilhelm Wasmus setzte in der Nachkriegszeit eine ausgedehnte Legendenbildung ein. Tatsächlich waren beide jedoch nur auf Nebenkriegsschauplätzen des Ersten Weltkrieges tätig. Und so exotisch und interessant ihr Wirken auch anmutet, muss doch festgestellt werden, dass Wasmus und Lawrence keinen kriegsentscheidenden Einfluss auf das Geschehen hatten.
1: Erzähl uns doch jetzt vom Leben von Wilhelm
0: Wasmus. Wilhelm Wasmus wurde 1880 in Ohlendorf, das ist heute ein Stadtteil von Salzgitter, geboren. Seine Eltern waren sogenannte Freibauern. Schon früh zeigte sich seine Begeisterung für fremde Länder und ein außergewöhnliches Talent für Sprachen. Parallel zu seinem Jurastudium erlernte Wasmus orientalische Sprachen und trat in den konsularischen Dienst des kaiserlichen Deutschland ein. Dieser führte ihn nach Madagaskar, Persien, Ostafrika und nach Kairo. Und dort in Kairo wurde er dann auch vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges überrascht und trat den Rückweg nach Berlin an.
1: Und es schien ja zunächst, dass es sich nur um einen innereuropäischen Konflikt handelt. Und dann erst zeichnete sich ja ab, dass die Auseinandersetzung nie gekannte globale Ausmaße annehmen sollte.
0: Großbritannien und Frankreich besaßen gewaltige Kolonialreiche. Es entsprach dem deutschen Interesse, den Krieg dorthin zu tragen. Dies galt besonders für Indien und den Suezkanal, die beiden verwundbarsten Stellen des britischen Empire. Geostrategisch befand sich das Kaiserreich in einer kontinentalen Zwangsjacke und damit in einer ungünstigen Lage. Mit dem Kriegseintritt des Osmanischen Reiches 1914 auf deutscher Seite ergaben sich jedoch neue Möglichkeiten. Persien, Afghanistan und Indien waren plötzlich militärisch erreichbar. Die Türkei, jahrzehntelang als kranker Mann am Bosporus verspottet, erwies sich als überraschend starker Gegner. Sie brachte den Alliierten in Gallipoli und Mesopotamien empfindliche Niederlagen bei, sehr zur Freude der Deutschen.
1: Und dann fand im September 1914 in der Berliner Wilhelmstraße eine ganz besondere Konferenz statt. Der renommierte Archäologe und Orientexperte Max von Oppenheim, den Namen kennt man ja, stellte seinen Revolutionierungsplan für Afghanistan und Persien vor. Und unter den Anwesenden dort war auch Wilhelm Wasmus.
0: Eine Gesandtschaft der Mittelmächte, die sogenannte Niedermeyer-Hentik-Expedition, sollte den Emir von Afghanistan, Habibullah Khan, aufsuchen und zum Einmarsch ins britisch besetzte Indien bewegen. Dieser ehrgeizige Plan wurde sogleich in die Tat umgesetzt und eine bunt zusammengewürfelte Truppe traf wenig später in Konstantinopel ein, wo es jedoch schon bald zu Streit und Kompetenzgerangel kam. Was Wasmus nahm dies zum Anlass, sich mit Billigung Berlins von der Expedition abzusetzen und seinen eigenen Weg zu gehen. Von nun an war er für Persien allein zuständig. Ich darf ihn zitieren. Endlich habe ich ein Ziel vor Augen, deshalb habe ich mich auch nie so wohl gefühlt wie jetzt. Persien, dieses uralte Kulturland, das er so liebte befand sich in einer verzweifelten Situation. England und Russland hatten sich im Süden und Norden riesige Einflusszonen gesichert. Persien war faktisch zur Kolonie verkommen, doch jetzt schien sich die Gelegenheit zu bieten, die Fremdherrschaft abzuschütteln.
1: Und was unternahm dann Wasmus in Persien konkret?
0: Zunächst schien er vom Pech verfolgt zu sein. Mit knapper Not entkam er bei seiner Ankunft einem britischen Hinterhalt. Die Engländer agierten zudem immer ungenierter. Unter Bruch des Völkerrechts nahmen sie den deutschen Konsul von Boschir, Dr. Listemann, gefangen und gelangten dabei in den Besitz wichtiger Unterlagen und des Konsulatcodes. Dies führte innerhalb der persischen Bevölkerung zu großer Wut und Erbitterung. Die Neutralität des Landes und das heilige Gastrecht waren verletzt worden. Man begann sich mit Wasmus und den deutschen Plänen zu solidarisieren. Zwei Stammesführer, Scheich Hussein Khan Chakutahi und Sayar Khan Tengistani, boten ihre Hilfe an. Unter Wasmus Leitung begann ein zäher Kleinkrieg gegen englische Einrichtungen und Patrouillen. Später sollte dieser Aufstand in der Provinz Tengistan zu einem der Gründungsmythen der Unabhängigkeit Persiens werden. Am 10.11.1915 gelang mit der Gefangennahme des britischen Konsuls von Shiraz, Sir William O'Connor, ein Meisterstück. Was muss konnte endlich Rache für die Entführung Dr. Listemans nehmen?
1: Und die Briten haben das einfach so hingenommen. Schließlich besaßen sie eine gigantische Flotten- und Truppenüberlegenheit, denke ich oder dachte ich immer.
0: Das war in der Tat so. Es war für sie, die Briten, natürlich mehr als peinlich, dass ein ehemaliger deutscher Konsul im Bund mit einheimischen Freischärlern ihnen fortwährend auf der Nase herumtanzte. Ganz Südpersien drohte in den Aufstand abzugleiten. Hinter allem stand wie ein Gespenst der Name Wasmus. 1916 betrat jedoch der Brigadegeneral Sir Percy Sykes den Schauplatz des Geschehens. Er war ein sehr erfahrener Offizier, erstmals sah sich Wasmus mit einem ebenbürtigen Gegner konfrontiert. Das Blatt begann sich zu wenden. 1917 fiel Bagdad, die bedeutendste Stadt Mesopotamiens, in britische Hände. Und von diesem Moment an, muss man sagen, war der Krieg in Persien strategisch entschieden. Dennoch gab Wasmus nicht auf und Percy Sykes stand sein schwerster Kampf erst noch bevor. In Russland brach 1917 die Oktoberrevolution aus. Der Verbündete der Briten im Norden zog sich aus dem Krieg zurück. Dies ermutigte die Perser. Ein Volksaufstand entbrannte, den Seix nur unter äußerster Aufbietung aller Kräfte niederschlagen konnte. Dennoch war das Ergebnis niederschmetternd. Zwar hatten Russland und die Türkei Persien verlassen, aber England schien mächtiger denn je zu sein.
1: Aber dann hat ja Wilhelm Vasmus seinen Krieg de facto verloren. Oder wie ging es mit ihm weiter?
0: Aus historischer Perspektive muss man sagen, dass er seinen Krieg keineswegs verloren hat. Ganz im Gegenteil, er hat einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Erringung der persischen Unabhängigkeit geleistet, dazu gleich noch mehr. Allerdings musste sich Wasmus mit der deprimierenden Erkenntnis abfinden, dass Deutschland den Krieg verloren hatte, und das traf ihn tief. Am 28.11.1918 erhielt er die Nachricht vom Waffenstillstand und begab sich über Teheran in britischen Gewahrsam. Am 20.09.1919 betrat er erstmalig nach fünf Jahren wieder deutschen Boden. In Persien ereignete sich in den kommenden Jahren jedoch Erstaunliches. Risa Khan, ein Offizier der persischen Kosakendivision, unternahm 1921 einen Staatsstreich gegen die englandfreundliche Zentralregierung. Diese wurde gestürzt. Der Protektoratsvertrag von 1919, der Großbritannien unbeschränkten Einfluss über das gesamte Land sicherte, wurde aufgekündigt. England war kriegsmüde und so akzeptierte es die neue Situation. Alle britischen Truppen wurden 1921 aus dem Land zurückgezogen. Persien, das bald Iran heißen sollte, hatte seine volle Selbstständigkeit erlangt
1: dann hatte ja die Geschichte so gesehen doch noch ein
0: Happy End. Für Persien schon, für was muss leider nur mit abstrichen. Als ihn in Deutschland die Nachricht von der Unabhängigkeit seines Märchenlandes, so nannte er Persien, erreichte, geriet er in Euphorie. Ich darf ihn wiederum zitieren. »Ich bin nun einmal«, schrieb er dem deutschen Botschafter in Teheran, »mit Leib und Seele diesem Land verfallen«. Wasmus bemühte sich mit Nachdruck um die Freigabe ausstehender Zahlungen an seine alten Bundesgenossen durch die deutschen Behörden. Leider hatte er damit nur zum Teilerfolg. Und so kam ihm die ungewöhnliche Idee, in Persien einen Musterfarmbetrieb zu gründen, um auf diese Weise seine Restschulden tilgen zu können.
1: Und da konnte er auch wieder das Know-how sozusagen verwenden, was er aus seiner Familie, die ja Bauern waren, erworben hatte.
0: In Teheran zeigten sich die staatlichen Behörden diesen Absichten geneigt, doch stand das Vorhaben unter keinem guten Stern. Es gab Querelen mit Amtsträgern und Probleme mit den ansässigen Stämmen. Wasmus sah sich auf Jahre in einen nervenaufreibenden Rechtsstreit verwickelt, der ihn alle Energie kostete. Und deshalb trat er frustriert den Rückzug nach Deutschland an, wo sich die Strapazen der vorangegangenen Jahre nun auch körperlich bemerkbar machten. Mit 51 Jahren verstarb Wilhelm Wasmus, vergessen in Berlin. Allerdings erlebte er kurz vor seinem Tode noch eine große Genugtuung, denn der jahrelange zermürbende Rechtsstreit endete in Teheran schließlich zu seinen Gunsten. Und das von ihm geschaffene Mustergut mit dem Namen Chagodek ist zwar heute verfallen, doch diente es in den folgenden Jahrzehnten als Vorbild für die weitere Entwicklung der Landwirtschaft in der Golfregion.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Und ein packender und noch dazu sehr wenig bekannter Abschnitt der Weltgeschichte. Ich habe mal gelesen, dass die englischen Kriegsgegner Vasmus bewunderten, weil er so hartnäckig war. Seine Stubbornness war bekannt. Und deshalb wollen wir unsere kurze Biografie mit einem letzten Zitat aus seinem Munde enden lassen, das er 1928 in Persien drei Jahre vor seinem Tod getätigt hat. Er hat gesagt, wenn ich hier scheitere, so habe ich mich jetzt zu dem Gedanken durchgerungen, dass ich darüber nicht zugrunde gehen will. Diese Worte sprach ein Mensch, den man im historischen Rückblick ganz sicher nicht als gescheiterten bezeichnen
0: möchte. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel